0: Der Fancast, Folge 29, Online versus Offline Gaming Hallo Fans, wir melden uns zurück aus dem Corona-Fancast im Homeoffice. Mir digital gegenüber sitzen heute der Phil und der Egor, mein Name ist Max und wir wollen heute so ein bisschen über Online versus Offline Gaming sprechen, weil wir das letztens ja in der Tat so ein bisschen auch im, im Kreis diskutiert haben und euch da ein bisschen noch lassen wollten. Wie geht's euch beiden? Super. Sind vor ja. vom
1: PC, kein Mensch hinter um mich herum. <lacht> ich muss euch nicht sehen, alles ist toll. Danke, ja, Eva. Genau. Ja.
0: Richtig genau. nett. Da kommt, ja. der, da kommt der Eckenpenner in dir raus, ne? Ja. Nice. Und Phil, wie ist es bei dir? Alles gut? Wie war dein ja. Tag?
1: Ja, über den Tag reden wir nicht, aber der Rest ist gut. Ich freue mich jetzt über äh, anständige Themen zu sprechen. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, womit wollen wir denn eigentlich anfangen? Mit
0: Online- oder mit Offline-Gaming? Also, was habt ihr überhaupt zu erzählen? Wir sind ja heute so ein bisschen spontan, ne?
1: Wie, wie fing ich das eigentlich viel an, dass vor, wir, dass wir ähm, gesagt haben, lass uns doch mal darüber sprechen? Ich glaube, das war doch, weil ich gesagt hatte, dass ich lieber irgendwas online spiele, oder? Genau, und ich habe dir darauf geantwortet, warum eigentlich? Weil
0: ich ja gerne Geschichten in Spielen erlebe und mir das Kompetitive dabei eher
1: ja, so sekundär ist. Ja, und dann hast dann, du noch groß angekündigt, mich in FIFA dann äh, besiegen zu wollen. Ne? <lacht> das ja, das so ist richtig. Standard.
0: Aber okay. weißt du, Phil, das habe ich ja quasi zu Veröffentlichung dieses Podcasts schon getan.
1: Da kann ich mich weder dran erinnern, noch ist das geschehen. Ich sagte,
0: ja zu, ich sagte ja zur
1: Veröffentlichung dieses Podcasts, werde ich dich geschlagen haben. Ja, aber wir, wir müssen den ja noch während der Corona-Zeit rausbringen und naja, egal. Äh, ja, ich bin, <lacht> äh, wie, wie ja schon gesagt, eigentlich Team Online. Ne?
0: Ja. Ich finde Online-Games an sich ja auch nicht verkehrt. Das ist irgendwie eine coole Sache, sich dann beim Spielen mit anderen Leuten unterhalten zu können und egal, ob man jetzt Co-op oder gegeneinander spielt, miteinander spielen zu können. Aber was so mein größtes Problem eigentlich mit den meisten Online-Titeln ist, dass es selten eine fesselnde Geschichte gibt, wie man das vielleicht aus Rollenspielen wie, ich sag jetzt einfach mal klischeehaft, Skyrim kennt. Oder World of Warcraft. Ja, <lacht> ja. voll online, oder? <lacht> <lacht> Guten
1: Morgen, ja, wie, seht, wie seht ihr
2: das? Guten Morgen. Ja. Äh, ich ja. bin da wirklich so ein bisschen die Schweiz, weil ich ich finde, ich kann mich da irgendwie nicht entscheiden. Aber ich bin gerade wieder auch wieder so auf dem Online-Trip. So Eve Online mhm. am Spielen. Das Eve frisst, Online frisst viel Zeit gerade, ja.
0: Ja, mega. Eve, Eve Online so. ist das nicht mit Raumschiffen und irgendwie so ja, Space ja, ja, genau, zurück und genau.
2: so. Auch richtig Echt? kompliziert, as fuck.
0: Ich habe da mal von gehört und irgendwie mal eine Stunde reingeschaut und bin da voll nicht durchgestiegen.
2: Ja, das ist da, da brauchst du keine Stunde, da brauchst du eine Woche für. Ja, ja. Deswegen. Da ist, ja, ist ja, so ein ich, Riesending. Ich kenne es
1: gar nicht. Ich kenn's es wirklich gar nicht.
2: Ja, du hast mich ja letztens angeschrieben, Ego, was ist Eve Online?
1: Ja, ich dachte, ich dachte, du programmierst irgendwie ein Raspberry Pi oder so und machst das mit deinem Xbox Account. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, gehabt, was du.
0: Ja, dadurch, dass ich jetzt irgendwie äh, ja gestern auch zum ersten Mal äh, hier auf dem Fanwerk-Twitch-Kanal gestreamt habe, habe ich mich ja so ein bisschen mit Portal 2 nochmal auseinandergesetzt. Und Portal 2 ist ja cool, weil da gibt es ja den co op modus den man auch online spielen kann. Und es gibt einen Singleplayer, der offline das, funktioniert. Das
2: Coole ist ja, die sind ja separiert voneinander. Das sind ja wirklich verschiedene Storys. Ja, genau. Also, das ist also genau. Storys, ja. Das ist das Coole. Und dabei
0: ist mir dann halt noch nochmal umso mehr aufgefallen, so, der Online-Part, der ist ja wirklich hauptsächlich auf äh, so das Miteinander getrimmt und irgendwie, dass man gemeinsam Rätsel löst und alles Mögliche. Während der äh, singleplayer part ja wirklich eine etwas intensivere Story hat und wo du auch mehr erzählt bekommst mit ein paar mehr Cutscenes und so. Ich sehe auch einen, dass man irgendwie in einem Online-Spiel, wo man einfach zocken will, nicht Zeit hat, sich dann irgendwie minutenlange Cutscenes oder so anzugucken. Was ich wiederum dann aber auch schade finde, weil ich gerne auch Geschichten über Cutscenes in, in Spielen erzählt bekomme. Hat sich, das, hat sich das aber mittlerweile nicht gewandelt, früher war das ja eher
2: mehr story -lastig. mittlerweile ist es eher so casual, einmal kurz hinsetzen, eine Runde spielen und aus ist die Box.
0: Ja, Vielleicht. schon, ne? Deswegen. Also vor allem bei den Online-Spielen, die sind ja. ja meistens wirklich auf kurze, schnelle Runden genau. ausgelegt, aber genau das ist ja so die Entwicklung, die, also die ich ein bisschen kritisiere und weswegen wir ja jetzt auch hier eigentlich so zusammensitzen ja, und darüber ja. sprechen, ne? Ich Wo bin, sind ich so bin grad, grandiose Spiele wie der Singleplayer-Modus
1: von Portal 2 eigentlich hin? Gibt's ich bin, bin gerade die ganze genau? Zeit am, am überlegen, was zocke ich eigentlich und was bringt mich dazu zu mhm. sagen, dass ich doch lieber online spiele, weil um festzustellen, also oder ich stelle gerade für mich selber fest, ich spiele gerne online, ja, aber ich spiele ungern mit anderen, das habe ich ja auch schon mal gesagt und da hat Lena gesagt, ja, aber du spielst ja mit uns. Und ja, also hier, wenn, wenn wir also mit Ego oder so Battlefield spielen oder ähm, Ego und ich haben letztens auch The Division online gezockt, zwei im Koop, mhm. das finde ich mega toll, aber jetzt mit Fremden irgendwie spielen oder Leuten, die ich nicht kenne und permanent dann mit Fremden reden oder so, das will ich eigentlich gar nicht, aber wenn ich Battlefield spiele, spiele ich halt online, logisch, ne, mhm. um, das finde ich toll, aber ich muss, ich rede halt mit keinen, ich mache halt wirklich dann nur andere fertig. Und ähm, jetzt <lacht> wirklich alle. <lacht> ja, ja, alle. Auch die eigenen im Team. Immer ja auch fertig. Und ähm, ich zocke halt gerade wie ein verrückter Assassin's Creed Odyssey. Mhm. Und das ist ja ähm, offline. Auch wenn es, hinten es ist offline, Punkt. Und ähm, das macht mir tierisch Spaß. Und die, die Story packt mich halt auch komplett. Gleichzeitig fand ich aber halt auch die Online-Story von The Division eigentlich ganz cool und umso passender, und das haben Ego und ich dann letztens auch nochmal festgestellt, umso passender ist die Story gerade auch mit dem Money-Flu in der jetzigen Zeit. Aber vielleicht muss ich meine Aussage dann doch zurückziehen und sagen, ich bin eher Team on offline weil ich on offline das Genre
0: <lacht> ja. Aber was, was, gibt's denn, was gibt's denn eigentlich für geile Multiplayer-Spiele, die, die eine geile Online-Story haben? Fällt euch da spontan
1: was ein? Ja, halt es Warcraft ist, oder nicht. Ja so MMOs es ist halt. Ne? Also Elder Scrolls Online ja. war mega cool, World of Warcraft halt damals auf jeden halt Fall. Ist halt krass immer, ja. mhm. Aber das,
0: das, das sind ja eigentlich auch Story. keine Titel, die sich so an, an den Casual-Spieler wenden, ne? Der jetzt nee, irgendwie einfach genau. nur mal 10 Minuten zocken will, sondern da mhm. musst du ja dann auch echt Zeit investieren, so teilweise. Ja, ne? das
2: ist ja genau der Punkt. Also ich glaube, wenn du dich in, diesem in dieser Welt verlierst, bist du ja auch kein Casual-Spieler mehr. Deswegen ja, auf jeden
0: Fall. Das
2: mhm. ist kein Ding, was du mal für 20 Minuten anmachen kannst und spielen kannst. Alter, da ja. verlierst du ja Stunden drin. Äh, Schnicks, ja,
1: wenn du hier zuhörst, ich denke gerne noch an dich, wie du drei Tage lang Blumen gesammelt hast in Elder Scrolls. <lacht> <lacht>
0: Ja, es das ist, ist wirklich Horror. Horror, also so ein Stuff. Uh. Äh, was ich ganz cool fand damals war ja Knights of the Old Republic, eins der äh, ersten Horror Rollenspiele, die ich gespielt habe, die <lacht> dann zufälligerweise auch im Star Wars Universum spielen. Mega geiles Game, spiele ich auch heutzutage immer noch zwischendurch mal wieder auf äh, der Xbox One in der Abwärtskompatibilität so weil da gehen mittlerweile auch einige äh, Titel von der
1: allerersten Xbox und das äh, ist einer davon. Erste und ist, zweite Teil übrigens. Ist ja, glaube ich, im Game Pass drin oder es war in den Games äh, with Gold? Ne? Also ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, der erste so, Teil war, glaube ich, immer bei Games with
0: Gold und der zweite kostet aber auch nur einen Zehner. Also ja. ist voll in, im Rahmen kann man sich mal geholfen. runterladen. Ja. Und äh, das ist auch echt so ein Spiel, das spiele ich ja, locker, einmal im Jahr auf jeden Fall durch. Und zwar seit es rausgekommen ist, 2004. Das ja. heißt 16 Jahre. Ich habe es, glaube ich, auch mehr als 16 Mal schon durch. Ich habe es schon bestimmt über 20 Mal durch, weil ich auch versucht habe, irgendwie alle möglichen Wege und Entwicklungen und alles Mögliche mal mitzunehmen und unterschiedliche Companions mitzunehmen, um die auch alle mal unterschiedliche Dinge sagen zu hören und so. Und daraus ist ja dann The Old Republic entstanden. Ein MMO. Das eine Zeit lang ja eigentlich ganz gut funktioniert hat und dann so nach und nach immer weniger wurde, bis sie dann irgendwann auf das Abo-Modell verzichtet haben, auf Free-to-Play gegangen sind und ich glaube, jetzt spielt es kaum noch einer, ne? Ich habe das, das habe
1: ich ordentlich äh, lange und viel gespielt.
0: Ja, ich habe es auch echt viel gespielt und es mhm. ist auch gar nicht so scheiße. Es Stimmt, hat eine coole Story ist. und ja. vor allem auch mehrere Story-Wege, je nachdem, mit was für einem Charakter du startest und so. Ich, ich kann ich wirklich...
2: Bisschen daran dass, dass das gab es online, ne? Man konnte ja. das online. Echt ja, stimmt. Ja, kostenlos ich ich meine, man ja. konnte es nur ja. online
0: spielen, sondern man musste. Das war ja ein
1: reines MMO-RPG. Stimmt, ja. ich habe es, glaube ich, wirklich für zwei Stunden angespielt oder so. Aber mhm. was, wo, wo sich jetzt der Kreis schließt, alle Spiele, die jetzt irgendwie eine geile Story haben, waren dann doch MMOs, ne?
2: Ja, ja, irgendwie Weil schon. Da, ne? Man hat wirklich sein Herzlut reingesteckt. Man hat sein Charakter. Wobei ich aufgebaut. aber auch
0: sagen muss, so bei The Old Republic habe ich bei weitem nicht so viele Spielstunden reingesteckt wie in die Story von Knights of the Old Republic und Knights of the Old Republic 2. Wobei man das halt ja irgendwann einfach durch hat. Und ich finde aber trotzdem, die Spieler haben einen unglaublich hohen Wiederspielwert. Und äh, das hatte ich irgendwie bei The Old Republic jetzt als MMORPG mit Story nicht so sehr. Weil ich irgendwann einfach so ein bisschen die Lust verloren habe und dachte, oh nee, und wenn dann kein anderer online ist, mit dem man jetzt die Quests durchzocken kann, dann ist ja auch scheiße. Man ist dann irgendwie so drauf angewiesen, Leute zu haben,
1: mit denen man auch regelmäßig spielen kann, weil es sonst auch irgendwann den Reiz verliert, finde ich. Mhm. Das ge deswegen gehen mir so Spieler ab einem gewissen Punkt tierisch auf den Sack. Weil wenn genau. du zum Beispiel so einen Raid machen willst, ähm, da, da kannst du halt nicht einfach rein. Das nervt mich dann wieder als On- unser -so Offliner, ähm, weil ich das halt nicht machen kann. Und du hattest vorhin mal gefragt, wo sind denn die geilen Singleplayer-Spiele ähm, mhm. heutzutage? Und eigentlich haben wir mal einen Podcast zu einem der Spiele aufgenommen, aber der Podcast ist irgendwie verschollen gegangen. Äh, Jedi Fallen Order, um auch noch mal bei Star ja. Wars zu bleiben. Äh, ist ja, um so vor allem auch mal in, in den
0: AAA-Bereich zu gehen, äh, ja. Singleplayer. Ne? Also es gibt ja unglaublich viele coole... Puzzle- und, und Singleplayer-Spiele im Indie-Bereich, aber so AAA kommt ja echt seltenst in letzter Zeit irgendwie was Geiles raus. Was nee, so und, und da war, war das Spiel,
1: es ja. ja kratzt ja zeitweise an der 10 von 10. Ne? Also es war ja so geil ja. und es ist auch so geil inszeniert. Die Geschichte dahinter ist super. Ähm, mhm. Also da muss man sagen, es, es gibt so Spiele noch, aber ich glaube, es ja, liegt ist halt äh, am Ertrag, an den fehlenden Lootboxen. Ich weiß es nicht, warum warum das so ist, obwohl halt Jedi Fallen Order gezeigt hat, dass es in der Neuzeit geht, dass so Singleplayer-Spieler mit einer geilen Geschichte eigentlich auch die Massen überzeugen können und im Endeffekt auch gute äh, finanzielle Ergebnisse einspielen können.
0: Ne? Ja, ja, auf
1: jeden was Fall. Was für dich
2: jetzt Fallen Order ist, ist für mich halt Uncharted, halt. Die, ganze, die ganzen vier ja, klar, Teile. Oder, äh, God of War halt auch. Wirklich, richtig, geile, ja. richtig geile Spiele, da hast du die Stunden drin versinkt. Und The Last of Us kommt ja jetzt Last auch der Seite. Da haben wir immer noch den zweiten Teil gewartet, Alter. Die, mhm. war, die, die geben wir mal so einen Keks und nehmen den wieder weg. <lacht> die ganze
1: ja, Zeit. Ja, muss warten. Das Spider-Man-Offline-Singleplayer-Spiel soll doch auch, auch ziemlich gut sein. Ja, das habe ich Playstation auch ja. War also auch PlayStation-exklusiv, ne? Ja, ich habe tatsächlich äh, meine, meine PlayStation verkauft mir, letztes Jahr. Deswegen, äh, da fällt mir
0: aber jetzt gerade echt auf, so die meisten der... Offline-Spiele, die wir jetzt gerade genannt haben, sind Playstation-exklusiv, ne?
1: Ja, ist mir gerade dann auch etwas traurig vor die Augen ja. gefallen.
2: Also ja, die irgendwie? erfolgreichsten und brisantesten, also ist so Uncharted.
0: Ja, Uncharted, halt God of War, ja. uh, Spider-Man für die ps Wie PS4. hieß denn das
1: mit diesem komischen Neuzeit-Höhlenmensch, Jägerin, Frau? Okay. Ach so, uh, Horizon Zero Dawn? Ja, genau. Ach, das, das
0: ja, das war das auch äh, PlayStation Spiel. exklusiv, ja, War auch ein PlayStation. Ja, Max, sag, mal, ich,
1: was das betrifft, sind wir einfach nur auf der falschen Konsole gerade unterwegs wahrscheinlich.
0: Ja, ja. Nee, ich habe ja auch eine PS4. Also genau die Spiele, die wir gerade genannt haben, sind auch ungefähr die einzigen Spiele, die ich für die PS4 <lacht> besitze. Das glaube ich, glaub, ich genau hab so. auch <lacht> Exakt genau dafür die PS4 und mache halt alles andere irgendwie auf der Xbox, weil der Controller ist irgendwie besser, so das ganze, die ganze Menüführung ist irgendwie besser, das, kannst irgendwie gefühlt mehr damit machen, ohne
1: äh, alles ausmachen zu müssen vorher. Mhm. Bin ja, ich, ich bin ja, ich bin ja auch ich, gewechselt. war ja eigentlich immer Playstation, dann rüber zu Xbox und hängen geblieben. Mhm. Ähm, aber jetzt zurückwirkend betrachtet, es gibt also anscheinend diese sehr, sehr geilen Singleplayer Spiele, aber halt dann Playstation Auf der -Konsole. Ja. ja Wie ist das eigentlich mit dem
0: PC? Hab, wann habt ihr das letzte Mal am PC gezockt? <lacht> Auf der Gamescom. <lacht> <lacht> vor zehn okay. Minuten <lacht> was, hast du, was hast du denn gezockt? Ja, Eve,
2: also Eve. wirklich Ach ja, e stimmt, wirklich. Eve ist mein, mein Ding zurzeit. Das ist halt, ich habe den Account schon was länger, seit 2014, habe den jetzt mal wieder reaktiviert mit einem Kumpel. Okay. Und dann haben wir wieder angefangen zu spielen. Also es ist halt wirklich äh, viel, wirklich sehr viel an diesem Spiel, was man machen kann.
1: Okay. Kennt noch also, irgendeiner von euch Star Wars Galaxies? Ja. Nein. Sagt mir nichts. Ja, ist ein alte Männerspiel. spiel geil. Immer. das war auch alte, M <lacht> alte Männerspiel. <lacht>
2: ist eh ja, nicht. Als Alter. Star Wars
1: Galaxies rauskam,
0: als Star Wars Galaxies rauskam, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ich war auf jeden Fall noch keine 18. Also bei weitem nicht, glaube ich. Wann kam Star Wars Galaxy raus? Hat es jemand im Kopf oder wollen wir mal eben nachgucken? Nicht.
1: Ja, guck, guck mal nach. Wer sitzt ah, ich ja.
0: ich habe keine Lust, meine Hände zu heben. Um oh an die Tastatur zu noch ich bin noch schon <lacht> dabei Phil so Star Wars Galaxies Wikipedia das von 2003 in Japan 2004 also, also stöckig, 17 Jahre also ist quasi aus derselben Zeit wie Knights of the Old Republic und äh, ja habe ich irgendwie nie so richtig gezockt muss ich sagen aber Phil du hast du hast Bestimmt. das gespielt ne bei seinem Alter
1: ja, allerdings... Was ich sagen muss, ich hatte damals einfach nicht so einen geilen PC und ich versuche mich gerade zu erinnern, äh, wo, ich, wo ich gewohnt habe damals und ob ich da schon DSL hatte oder ob ich noch mit dem Modem rumgekrebst bin. Ähm, und es kann aber sein, 2003 und so, da <lacht> habe ich halt noch äh, ganz, ganz viel Diablo gezockt. Okay. Wie so ein Irrer. Und ähm, hab irgendwie alle Charaktere hochgebracht, dann kam das Diablo 2 Add-on halt auch raus und da alle Charaktere. Ähm, deswegen habe ich ja, dann das weniger gespielt, äh, dafür mehr
0: Diablo. Wo du jetzt gerade übrigens sagst, du hattest damals nicht so einen guten PC. Das ist übrigens auch so eine Sache, die ich irgendwie so ein bisschen vermisse. Damals war das irgendwie Standard, dass man sich PCs selber baut und dann ab und an vielleicht so alle fünf Jahre mal eine neue Grafikkarte kauft und sich denkt, boah geil, jetzt kann ich wieder zocken, Alter. Nämlich genau dann, wenn die Spiele einfach nicht mehr auf, der, auf dem eigenen Rechner liefen, hat man sich dann eine neue Grafikkarte gekauft. Hm. Heutzutage ist das ja gar nicht mehr so, ne? Weil also ich ja, ich kann keiner sagen. hat mal selbst
2: einen Rechner gebaut. Also selbst gebaut, ist schon längst vorbei. Mit Laptop ja. seit gefühlt 15 Jahren unterwegs. Ja, genau. Deswegen... Ich habe ich, hab ich damals
0: echt viel an Rechnern rumgeschraubt und das war ja irgendwie so auch die Zeit damals, äh, als Internet noch nicht so erschwinglich war und Flatrates eher selten waren und man quasi pro Minute im Internet zahlen musste, da gab es ja auch noch gar nicht so richtig diese Online-Spiele, ne? Und irgendwie das sind für mich immer noch so diese glorreichen Erinnerungen an, an Gaming, aber es wird wahrscheinlich auch einfach sehr viel Nostalgie dabei sein. Mhm. Naja, ob die ja, Sache, heute ich. spielt, geht natürlich überhaupt nicht mehr klar, aber damals...
1: Habe ich dir mal die Geschichte die der godzilla filme geliebt.
0: erzählt? Ja, hast du. Habe ich. Aber du kannst genau das nochmal erzählen. Kannst du trotzdem gerne nochmal erzählen. N
1: der findige Hörer wird es wissen, aber wenn. ich, bin ich liebe die alten Godzilla-Filme aus den 60er, 70er Jahren. Und mhm. 80er, 90er, keine Ahnung. Die kamen ja. Immer. So, und ich habe die in meiner Erinnerung als die geilsten Monsterfilme ever. Und dann waren die ja jetzt mal kurzzeitig ich glaube bei Amazon Prime alle drin und dann habe ich mir irgendeinen Film angeguckt, den musste ich ausmachen, weil ich mir damit meine Kindheit zerstöre. Und ich <lacht> glaube, dass äh, das, was du gerade beschreibst, ist zwar schön, dass wir das mitgemacht haben, aber wenn du die Zeit jetzt wieder kopierst und ich erinnere mich an den jungen Wutfil, der da sitzt, dass diese neue Grafikkarte nicht funktioniert, wie ich mit Fabi versucht habe, eine LAN-Party zu machen, wie wir den ganzen Rechner verprügelt haben am, am Abend und nicht eine Minute <lacht> gespielt haben. Ich vermisse diese hm. Zeiten nicht. Ich bin auch nicht traurig um das Geld, weil im Endeffekt musst du jedes Jahr, um immer up-to-date äh, zu bleiben, irgendwas investieren. Und sei es nur ein beschissener Lüfter, da habe ich keinen Bock drauf. Und jetzt kaufst du dir die Xbox One X, die PlayStation 5 und hast erstmal zwei, drei, vier Jahre Ruhe. Und äh, mhm. holst dir einfach ein Spiel und kannst es zocken. Fertig. Und dann brauche ich nicht die... die Frame-Vergleiche, ich habe eh träge Augen irgendwann abends, wenn ich zocke. Da sehe ich auch keine <lacht> Frames mehr. Ganz ehrlich, das ist doch alles, alles Humbug und Quacksalberei.
0: Aber ja. Phil, trinkt dir einfach ein Bier weniger, dann ja. das geht das.
1: Ja, vielleicht, vielleicht eins mehr, dann wäre das ja auch entspannter. Aber mit anderen Worten, ich glaube, man braucht den ganzen Scheiß heutzutage halt nicht mehr. Vor allem nicht in, in so Casual-Bereichen, wie wir sie jetzt beschreiben. Das ist das Gleiche wie mit irgendwie diesen getunten Autos, die wir hier draußen immer sehen. Der ja, eine ist, hat einen, genau. Er ja, hat ein Erinnerung, dickeres ist, als der andere oh. und alles Quatsch, braucht kein Mensch. Eigentlich reicht es, wenn jeder ein Polo hat und alle können fahren. <lacht>
0: Auf der anderen Seite sind wir ja auch vollkommen äh, überschwemmt einfach mit so vielen Medieninhalten. Ja, egal, ob das jetzt Spiele oder Filme sind. Ich erinnere mich halt einfach so aus meiner Kindheit daran, dass ich wenn ich mir ein Spiel gekauft habe, egal ob es für einen PC war, ob das für einen Gamecube war oder ich hatte damals auch, äh, ja, Xbox 360 ist ja schon deutlich später dann eigentlich, aber äh, wenn ich mir da ein Spiel gekauft habe, dann habe ich das durchgezockt und habe die Story genossen und habe gedacht, boah, geiles Spiel. Ja, man hat die Spiele Und, früher
2: ausgelutscht, richtig.
0: Bis, ja, genau. Bis Und du Bitte, hast oder? sie dann vielleicht auch drei, vier, fünf, zehn Mal gespielt, weil du ja auch gar nicht unbedingt äh, in der Situation warst, dass alle zwei Tage irgendwelche neuen Spiele rauskamen, die du dann hättest spielen können. Und ich persönlich finde diese Sache mit Games with Gold auch irgendwie ganz kritisch, weil da sind so viele Spiele, die ich einfach runtergeladen habe, weil sie jetzt umsonst waren für 14 Tage oder 15 Tage, die ich nie im Leben angepackt habe. Einfach nur, weil ich viel zu viel zum Spielen habe und das einzelne Spiel an sich dann gar nicht mehr so richtig genießen kann. Ja,
1: ja
2: das, das stimmt. Ist also, ist, das ist genau das, vielleicht sogar das Problem bei Storyline-Spielen, dass du halt im Endeffekt lange spielen musst, um das Spiel durchzuspielen, aber genau. danach ließ es, lässt es liegen und betrachtest auch nicht mal die anderen Facetten des Spiels, weil halt so viele Spiele auf dem Markt sind.
1: Und wenn dann mal ein Spiel raus ist, was man in, in acht oder neun Stunden durchzockt mit einer geilen Geschichte, beschwerst du dich, dass es zu kurz ist. Ja. ja, genau. genau. <lacht> das ist echt wirklich so. Ja, ja es ist das ist paradox. Aber das ist ja das auch ist etwas, schwierig. was du gerade sagst, Max. Das haben Lena und ich festgestellt. Also, wir haben uns eine ganz beachtliche Gaming-Bibliothek Gaming, äh, aufgebaut. Und ähm, das war jetzt auch mit Assassin's Creed. Das könnte man jetzt mal als Beispiel ich, nehmen. Die haben es halt wirklich überzeugt. Das übertrieben. ist, glaube ich, das beste Beispiel bei euch. Ja, und ähm, es war noch alles cool. Ne? So mit Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2. Dann kamen ja die äh, semi-guten äh, Fortsetzungen von Teil 2 sozusagen raus. Ähm, oh, die
0: fand ich gar nicht so schlecht. Ich fand Revelations nein, die waren, zum die Beispiel waren ganz, cool.
1: Die waren ganz cool, aber irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei, weil irgendwas hat mhm. gefehlt. Es war immer dasselbe. Es waren Add-ons. Ja. Und ähm, so, dann kam Assassin's Creed 3. Das war überragend. Dann kam Black Flag. Ja,
0: Assassin's Creed 3 hatte mhm. doch auch die neue Engine dann, ne? Ja, genau, genau. da konntest richtig geil auf und, ja, und da, hast
1: du, da hast du dann wieder, fand ich, richtig Bock gehabt, nach Assassin's Creed 2 das erste Mal wirklich ein Assassin's Creed wieder richtig geil durchzuspielen. So, mhm. dann, dann Black Flag. Neue Konsolengeneration, noch mal ganz andere Motivation, sehr geiles Szenario, alles neu, mega Bock gehabt, das durchzuzocken. Und jetzt mhm. fängt die Assassin's Creed Miserie an. Dann ja. kommt Unity <lacht> raus, die das die größte Frechheit, die jemals ein Spielehersteller rausgebracht Verpackt hat. Verpackt bis zum geht nicht mehr Es war unspielbar so unspielbar und so vollgepackt mit Zeug, dass du halt dich so verloren hast in dem Spiel, dass du die Lust verloren hast, es durchzuspielen. Obwohl Unity, mal davon ab, das Potenzial hat, das beste Assassin's Creed zu werden und hätte es mhm. werden können. So, und dann, dann kam Syndicate raus, das ist so komplett unterm Radar geflogen, weil bis Unity lief, hat so lange gedauert, dass Syndicate schon rauskam. Dann warst du verwirrt, was, weil du dich ja gefreut hast, oh geil, neues Spiel, das fand ich gekauft. gar nicht so
0: schlecht. Assassin's Creed Syndicate fand ich echt ja. cool.
1: Hab ich, hab ich gekauft, gemacht. ohne Witz direkt und hab's ungelogen. Ich habe es nicht mal installiert. <lacht> und so, dann kam Origins raus. Ich habe ewig gewartet, hab's dann nochmal mit Unity probiert, äh, sehr schnell die Lust wieder verloren. Dann kam Origins raus, hab Syndicate übersprungen. Dann war ich mit mhm. Origins überfordert, weil grafisch geil, Story geil alles geil, aber halt auch wieder viel zu groß, ganz neues RPG Element da drin. Dann kam Odyssey raus in der in der Zeit in der Zeit Schiene spielt, das ich viel viel besser finde als Origins. Konnte aber nicht, hm. weil ich dann erstmal das durchspielen will, Ende vom Lied, keine Ahnung, wann Odyssey rauskam, aber ich habe es jetzt angefangen. Und wir haben 2020. <lacht> Und nach Syndicate habe ich auch keinen Assassin's Creed mehr angepackt, weil Origins
0: ja. fand ich irgendwie kacke. Was dabei vielleicht auch noch ein erwähnenswertes Problem ist, ist ja, wirklich, dass äh, damals, so bevor jeder einen dauerhaften Internetzugang hatte, Spiele ja wirklich erst rausgekommen sind, wenn die Entwickler sich sicher waren, dass die halbwegs stabil laufen. Genau, Heutzutage und das ist kommen, der Spiele Punkt. ja teilweise so. Äh, in einer Phase raus, die man damals Pre-Alpha genannt hätte. Ja, die du kommen halt so halt verbackt raus und werden dann quasi fertig programmiert, während die schon am Laufen sind. Und das ist halt du auch. Da ja genau gucken, Alter, wie, wie groß der Markt mittlerweile geworden ist. Die ja. pumpen ja jeden,
2: gefühlt jeden Tag ein neues Spiel auf dem Markt. oder so. hunderte von Spielen auf dem Markt. Das ist ja, ja. <lacht> ja.
1: Ja, ja, und, und genau das ist das. Und dann, dann hast du halt, musst du warten, 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 bis die Spiele fertig sind und äh, spielbar oder irgendwas. Ähm, und nicht ohne Grund äh, ist in dem Assassin's Creed-Franchise jetzt immer mal wieder die längere Pause drin. Ne? Das ist mm. halt so, ein, so der Punkt dafür, um es das zu Das ist, ja, auch, ist zu es ja mittlerweile auch inter
2: inter interessant, dass man äh, so Entwickler lobt dafür, dass man warten kann. So zum Beispiel jetzt <lacht> Last of Us. Du, man lobt die ja so ein bisschen dafür, dass sie sich, sich dafür die Zeit lassen. Ja, ey, ganz ehrlich, das früher ist, war das
1: vollkommen Standard. Ne? Ja. <lacht> ich, äh ich, ich, ich kriege schon, krieg schon wieder einen Hass. Das ist halt alles so ein, alles so ein Quatsch. Und oh, ja. ähm, genau das genau dasselbe. Ne? Also, mit, mit, wenn wir jetzt noch mal diese Online-Offline-Geschichte nehmen, äh, bestes Beispiel hier für, wie man ein, On ein richtig geiles Online-Spiel fast verhunzen kann, ist Battlefield 5. Achso, ja. Okay. Und das, da, da bringst du nämlich auch wieder so ein halbfertiges Ding auf den Markt, was nicht umsonst wieder Betafield hieß. Battlefield 5. <lacht> auch Potenzial, das eins der mega, besten, wenn nicht sogar geil. das beste Battlefield zu sein. Ähm, äh,
2: Feuersturm-Modus richtig geil. Ich Feuersturm ist so ein
1: geiler Battle Royale-Modus. Ja. Der hat, der hat alles, was ich an Battle Royale hasse, macht der besser und hat es ist, ist halt einfach total toll. Aber es funktioniert nicht. Es funktioniert vorne bis hinten nicht und dann kommt einfach nur sehr schnell Frust auf. Und jetzt ist mhm. es dann auch egal, ob es Offline oder Online ist. Im Endeffekt wer ist schuld? EA so mm. <lacht> Immer. Assassin's immer, ist ist, <lacht> Creed, EA, du bist auch schuld. Ja. Nee, also trotzdem keine
0: ist Ubisoft, aber EA ist trotzdem schuld.
1: Ja, ich weiß, dass Ubisoft ist, aber vielleicht ist EA ja trotzdem. trotzdem EA
0: immer. hat heimlich Aktien von Ubisoft gekauft und dort monetäre Entscheidungen
1: getroffen. Ja. <lacht> genau das. Nee, also, also von daher, das ist, ja, ich gebe dir recht, es ist ein übersättigter Markt vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aber auch eine völlig überhitzte Community und Zielgruppe. Und dann hatten zum anderen, nicht, ja.
0: Hatten wir nicht in den 80ern oder war es in den 70ern mal den großen Videospiel-Crash? Weil wir nämlich genau in einer ähnlichen Situation waren, dass der Markt vollkommen übersättigt war. Und Hersteller einfach wild irgendwelche unfertigen Spiele auf den Markt geschmissen haben, die teilweise komplett scheiße waren.
1: Meinst du und die Atari-Spiele?
0: Ja, das hat ja die komplette Industrie betroffen damals. Ja, ich ja, weiß aber jetzt das, nicht mehr genau, ob 70er oder 80er Jahre war. Aber ist ja in die Geschichte eingegangen als der Videospiel-Crash. Ja, ich ich meine, äh,
1: es ist die, die Zeit, wo auch diese Atari-Spiele von E.T., es könnte ja, ja, dieses IT-Spiel genau, gewesen sein, auf der Müllhalde ja. verbuddelt wurden ja. und ähm, <lacht> weil die genau. so Scheiße waren, haben die direkt ich auf die Müll- <lacht> ja ja, auf die Müllhalde ja. gepackt. Äh, so mit Halbwissen jetzt gerade mal so daher gegaukelt. Ja. Um, und ja, aber so,
0: sowas in der Art ist ja wirklich passiert. Ne? Dass ja. die komplette, also eine komplette Produktionscharge von diesem IT-Spiel e ist direkt auf die Müllkippe gewandert, weil man gemerkt hat, dass die erste Charge sich schon überhaupt nicht verkauft hat. Und äh, es wäre dann teurer gewesen, die auf den Markt zu bringen und die in die Läden zu bringen, als sie einfach zu entsorgen. Ja, es gilt also übrigens denkst, als denkst, eine der
1: Raritäten überhaupt. ne? Also wer so, ein, so eine ja. Kopie hat, der kann richtig Cola mitmachen.
2: Ja, obwohl es so Max, scheiße ist. Max, willst du uns damit sagen, dass Game Pass im Endeffekt die Vor der Vorbote dessen ist?
0: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich das gerade wieder so ein Stück weit dahin entwickelt. Und äh, wenn ich das so sagen darf, Geschichte ist ja eigentlich dafür da, um daraus zu lernen. Nein. Ja. Das sagt man ja immer wieder und wir sollten ja aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt haben und wir sollten eigentlich aus diesem und jenem gelernt haben und eigentlich sollten wir auch aus dem berühmten Videospiel-Crash gelernt haben und trotzdem wiederholt sich Geschichte, immer und immer wieder. Und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es eigentlich nicht mehr lang dauern kann, bis wir qualitätstechnisch bei Videospielen auch wieder da angekommen sind. Wobei wir auf der anderen Seite eine etwas gewandelte Gesellschaft heutzutage haben. Ich Und kann vor mir allem, wir in, haben in dieser konsumgeprägten Gesellschaft nicht mehr wirklich vorstellen, dass äh, die Konsumenten dann sagen, gut, dann zog ich jetzt nicht mehr.
2: Nee, ich denke mal, wir haben ja auch qualitative Publisher, die im Endeffekt auch Spiele produzieren, die jetzt nicht so grottig sind. Man wartet ja sehnsüchtig darauf, So Rockstar Games.
0: Ja, ja aber viele, viele ja. der guten Spiele sind eben heute nicht mehr im, im AAA-Bereich, sondern viele sind wirklich Indie-Games. Ne? Ja. Also sowas... Was damals Portal gemacht hat, das war ja revolutionär. Also eine ja. komplett neue Engine und ein Puzzle-Game zu schaffen, das mit Humor auftrumpft und äh, einfach ein super geiles Spielerlebnis bietet. Sowas machen heutzutage viele Indie-Studios. Mhm. Die sind dann natürlich stilistisch, vielleicht nicht, äh, ich sag mal, auf, auf dem Level von so AAA-Titeln, aber die haben dann einen eigenen Stil. Die sind dann vielleicht in einem Comic-Stil gemacht oder oder sind Sidescrawler, die irgendwie dann süß aussehen. Also sie sind jetzt grafisch nicht bombastisch, aber die haben ihren eigenen Stil und sind dann immer noch in der Lage, durch besondere Spielmechaniken oder eine besonders gute Geschichte aufzutrumpfen. Und das finde ich ganz gut, dass da dieser Indie-Markt existiert mittlerweile und wir hm. nicht mehr auf die großen Publisher angewiesen sind. Vielleicht hm. haben
1: wir auch in der Richtung da rausgelernt, dass im Endeffekt ja, die indie natürlich sind. Und ich... ich also es ist, boah, ist jetzt schwierig zu sagen, ne, weil das, ich glaube, wir hatten schon diesen leichten Crash, dass ähm, vor allem die Großen richtig einen auf die Mütze gekriegt haben, also eben Ubisoft, eben EA, mhm. dass die mhm. nur noch halb Halbfertiges auf den Markt bringen und ähm, die haben ja jetzt dann auch mit den letzten zwei Releases, muss ich ehrlich sagen, ja, bewiesen, dass es geht, auch wenn ähm, diese Wildlands das Spiel jetzt auch wieder total gefloppt ist und so dieser Shooter da aber ich glaube, nehme ich jetzt bekommen. mal nur, nehme ich jetzt, ach da, wo sie John Berntal als Headliner genommen haben, kriegst du jetzt für ein 10 auf in äh, eine Schnäppchenpyramide. Und, ähm, <lacht> okay. Und, dass zum Beispiel sich dann Zeit genommen wurde für so ein Odyssey, oder wie du jetzt siehst, dass für das nächste Assassin's Creed sich die Zeit genommen wird, dass nicht jedes Jahr ein Battlefield erscheint. Um, und dass mit Jedi Fallen Order wirklich noch qualitative Arbeit geliefert werden kann und immer wieder Hersteller, also eigentlich Rockstars und äh, Rockstar und Blizzard äh, beweisen, dass alle Spiele, die die rausbringen, gefühlt alle Spiele ein absoluter Treffer sind. Ich glaube, glaube wir haben Blizzard Knall geht's schon. mittlerweile.
0: Bei Blizzard geht's aber mittlerweile stärker in Richtung EA. Also die letzten paar Blizzard-Sachen sind ja, auch nicht mehr tief. so gut angekommen wie vorher, weil die welche die das auch langsam. Sind? Ich weiß es aus dem Kopf jetzt gerade nicht mehr, aber ich also meine. War da das nicht
1: Overwatch bei Blizzard? Das nee, ist doch mega Overwatch.
0: Ist, aber Overwatch danach kam doch ja. noch was.
2: Also ich glaube, die nächste, die Erweiterung von
0: World of Warcraft, die ging, ging auch gut klar. Hier irgendwie. Ja. Nee, die letzte WoW-Erweiterung ist doch grandios gefloppt, oder nicht? Echt? Ja. Okay. Moment. Äh, Guck mal, wie ja so, sich Blizzard rausgebracht
1: ne? hat. Also, bevor wir hier Quatsch erzählen. Genau. Aber ja, ja, ist hier. Ja, ja. Guck da mal. Das, was, was der Max äh, gerade noch gesagt hatte, ne, mit diesem Stream, äh, mit, mit äh, Game Pass und sowas, mm. das ist eher eine Revolution und eine Dis äh, Disruption im, im Bereich äh, der CDs und mm. des, äh, des haptischen Handels, nennen wir es jetzt mal so, mm. physischen. physischen. Äh, genau, äh, weil ich glaube, dass das Gaming sich einfach mehr an den Markt anpassen muss und besser erreichbar sein muss. Also ich brauche keine CD für die Spiele.
2: Ja, das stimmt. Und jetzt geht, ja, jetzt geht ja mittlerweile jetzt auch weiter. Ich brauche ja auch keine krasse
0: Hardware dafür. Es geht jetzt genau. weiter ins Cloud Gaming. Ja. <lacht> genau, äh, und ich... zum Thema Blizzard jetzt hier nochmal ja. eben äh, die Info Wall äh, noch aufzuschlagen. Die letzten Releases von Blizzard waren äh, Warcraft 3 Reforged 2020, Voll geil. dann World of Warcraft stimmt. Classic. Mhm. Davor World of Warcraft Battle of Azeroth, das war schon 2018. Davor StarCraft Remastered. Ähm, also da sind unglaublich viele im Prinzip nur grafische Überarbeitungen alter Spiele bei. Und da meine ich mitbekommen zu haben, dass sich viele Fans super darüber beschwert haben, dass äh, die jetzt einfach alte Spiele re-releasen, um da nochmal ein paar Euro rauszuschlagen. Ja, aber ich was? Äh, aber alle feiern ja. dann
1: Final Fantasy VII oder was? Final Fantasy 7 ist vielleicht
0: auch noch mal was anderes, weil du Final Fantasy 7 auf moderner Hardware einfach nicht spielen kannst, wobei die Blizzard-Spiele halt einfach PC-Spiele sind und da kannst du genauso gut die alten zocken.
1: Keine Ahnung, auf jeden Fall sind das ja keine Flops.
0: Das sind ja, ja, ja World of Warcraft Classic ist absolut gefloppt.
1: Wäre Ja, wäre ich, aber ich, World of ich Warcraft Classic wirklich, auf Konsole rausgekommen, hätte ich das gezockt. Und ich kenne genug Leute, die es deswegen noch mal neu angefangen haben. Ja. Hm. Also keine Ahnung, ich bin, bin jetzt auch vorsichtig, Blizzard soll lieber ihr seid super, macht Diablo fertig. Ich brauche äh,
2: das. Sind ja,
0: hoffentlich. Ist ja <lacht> in Entwicklung. Ja, Diablo, 4 ist, ja. Diablo 4
1: ist in Entwicklung. Und was ich halt auch noch sagen wollte, durch die Entwicklung mit diesem Richtung Streaming und Cloud Gaming und sowas, äh, entwickelt sich halt auch alles zu diesem Online-Markt, sodass der, der klassische mhm. Offline-Spieler irgendwann gezwungen ist, nur noch, ähm, ist er ja jetzt schon, um ehrlich zu sein nur noch online ja. zu sein. Und auch ja. zwangsläufig irgendwie online zu zocken.
2: Ist ja bei Division ja auch nicht anders. Du, wirst, du hast ja irgendwie so eine Parallele. Also du kannst zwar ja. offline spielen, aber du wirst irgendwann trotzdem gezwungen, irgendwie online zu gehen, um die Story
0: fortzufahren mhm. ja. Also es gibt ja auch diverse Spiele, wo es quasi möglich ist, einfach äh, offline sein Spiel, oder was heißt offline, aber sein Spiel so im Singleplayer-Modus einfach zu zocken. Wo es dann aber möglich ist, einfach andere Spieler in der Welt zu sehen und denen zu begegnen. Also.
1: Äh, ja, Division. Also, ich glaube, das hat ganz gut getroffen, oder? Ja,
0: Division passt da ganz gut. Sowas finde ich wieder cool, weil du dann irgendwie trotzdem diesen Fokus auf äh, Geschichte erleben und so dein eigenes Spielerlebnis hast, aber trotzdem noch diesen Multiplayer-Aspekt, dass du theoretisch auch andere treffen kannst. Sowas gefällt mir wiederum ganz gut und ich finde, das könnte eventuell ja auch so der Schritt in die Zukunft des Singleplayer-Modus sein, ne?
1: So ein, so ein On-The-Offliner-Spiel,
0: ne?
1: Ja, <lacht> <Gibt> ja <lacht> dass man ja,
2: vielleicht wahrscheinlich so ein <lacht> 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 um, im Endeffekt die
0: ist halt im Koop
2: erlebt. Das wäre auch mal ganz geil. Ja. Gibt ja schon ja. ein paar.
0: Ja, aber ich bin auf jeden Fall, also seitdem dieser Markt so mega überschwemmt ist von äh, kompetitiven Online-Games, wo man... Quasi gar keinen Story-Modus mehr hat, sondern einfach nur gegeneinander zockt und guckt, wer besser ist. Habe ich sehr viel weniger gezockt als davor. Muss ich ja, ja. zugeben. Genau. Weil also ich, ich möchte auch halt wirklich auch was erleben und nicht immer und immer wieder auf der gleichen Map irgendwelche Leute abschlachten ja. oder so. Das, ja, das
2: aber deswegen ist Feuersturm. Deswegen ist Feuersturm. Ich ist eigentlich auch im so Spiel geil. auch immer eine Story.
1: Hm. Okay, ja, stimmt. Da hast du bei Feuersturm nicht, aber bei Feuersturm das, ich, Modus, ich, der ist der so gut.
2: Feuersturm macht irgendwas. Ist irgendwas, was, ja, das, das ist äh, einzigartig. Weil du,
1: ja, weil du so viele einzigartige so Dinge erleben kannst. Du, ah. du, ähm, trotz gleicher Map, du entdeckst immer neue Wege. Da Die zerstör engine Das haben wir jetzt zum Beispiel bei Call of Duty Warzone. Ist ja im Endeffekt auch so Alter, ein Battle Royale mit coolen ja Elementen. Aber das ist nur Arcade. Minecraft. Ja, das ist wirklich ja. nur Arcade-Zocken und, und Fortnite und sowas, das reizt mich überhaupt nicht. Und nee, dann kommt Feuersturm, nee, nee. Sache, ist mega geil. Vielleicht auch für die ähm, nicht 16-jährigen Das ist auch Spieler. so ein alte Leute-Spiel. Ja, danke. Ich weiß <lacht> gerade selber sagen. <lacht> <lacht> Und, ich, ach, das, ich, abgenommen. ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, können wir denn irgendeine Erkenntnis jetzt mal hier rausziehen? Wir, wir wollten das Ding ja Online versus Offline nennen, aber im Endeffekt sind wir so ja, schlau, hat wie sich früher, irgendwie ein bisschen
0: oder? in eine andere Richtung entwickelt. Mm. Ne? Das, ist ich das, eine Grundsatz das ist ein Grundspiel. Ich glaube, glaub, da, dafür brauchst
2: du länger als 35 Minuten. <lacht> ja, keine Ahnung, also ich bin, oh. wie gesagt, ich bin immer so ein, ich brauch Story, klar, ist immer ja. da. Online ist mal als Casual dahingestellt, so zwischendurch mal spielen, das macht Spaß. Aber.
0: Ja, ich brauch auch. Um gefesselt zu werden von einem Videospiel, brauche ich irgendwie eine Story. Und ja. die hat, hat man halt eher in den Singleplayer-Spielen, genau. in den Offline-Spielen. Wobei äh, das ja vielleicht wirklich die Erkenntnis sein könnte, dass sich die klassischen Offline-Spiele vielleicht auch so langsam, aber sicher in Richtung Online entwickeln und wir eben diese Hybride bekommen. Ne? Mhm. Dass man so sein eigenes Spielerlebnis haben kann, aber trotzdem nur andere Spieler in derselben
1: Welt sind. Ähm, Vorschlag was vielleicht
0: auch gar nicht so schlecht ist.
1: Okay, ich habe einen Vorschlag ja. zu Gütern. Ja. Ähm, wir spielen im Livestream mit Fanwerk äh, Feuersturm und ich erzähle euch dabei eine Geschichte.
0: <lacht> du bist ein Spinner, Alter. Du bist ein weißt ja, Spinner. Es war Storytelling
2: einmal. mit Fanwerk. Genau. Mhm. Das ist die beste bei Feuersturm. Dann richten wir ja. so eine Kamera auf dich, du setzt dich dann auf so einen alten Stuhl und dann kriegst du so eine Decke über die, die, deine Knie. Ja, unten ein ähm,
0: Märchenbuch.
1: Ja, oder Märchenbuch. wir holen den Synchronsprecher von, von ähm, Morgan Freeman. Der ja. erzählt mhm. uns die Geschichte. Ja. Das wäre was. Ja, was also, schön. So, viel, so viel Quatsch jetzt noch. Also, ja, keine ja. Ahnung. Ich bin, ich bin nicht schlauer als vorher, äh, stelle aber ich für mich nicht. selber fest, ähm, ich stell für mich selber fest, dass ich wirklich beides sehr gerne mag und halt wirklich online spiele, aber nur mit Freunden und nicht mit extern ja, okay. Also ich stelle
0: für mich auf jeden Fall fest, dass das Thema doch komplexer ist, als ich es mir vorgestellt habe. Und dass ich das Gefühl habe, dass so die Grenzen zwischen Online- und Offline-Gaming, wie man es früher kannte, heutzutage ein Stück weit verschwimmen. Wobei Offline, so hundertprozentig Offline hat man bei neuen Spielen ja heute das gibt's eigentlich nicht auch mehr. nicht mehr. Ne? Nee, nee. Du hast ja irgendwie trotzdem immer noch die Online-Verbindung. Genau. Also du hast kein, keine Trennung, du kannst jetzt nichts ja. Offline spielen. Genau. Ich, für mich stelle ich auch
2: irgendwie <lacht> aus unserem Gespräch auch nicht so viel fest. Irgendwie <lacht> bin ich auch nicht schlauer. <lacht> Deswegen, äh, ich bleibe bei meiner doch, Meinung. Haben wir ist doch vielleicht
0: so eine... jetzt einfach mal 38 Minuten und 30 Sekunden nettes Gespräch geführt. Ja, ja ist halt wie so eine Seminararbeit in der Uni.
1: Uh,
0: ja. Einigen uns darauf, dass wir immer noch nicht schlauer sind als vorher, aber trotzdem Spaß dabei hatten, oder? Genau, ich glaube, genau das ist die Quintessenz. Genau. Ja. Muss man doch auch ab und zu mal haben. Man muss ja nicht immer zu äh, der Wahrheit am Ende eines Podcasts kommen. Der Wahrheit. Ja, das die liegt
1: irgendwo da draußen.
0: <lacht> Ganz genau.
2: Die erzählt der für uns im, im äh, Twitch-Stream. Genau.
0: genau. Schauen ja. wir mal, wann wir das nächste Mal streamen. Montag vielleicht, ne?
1: Ja, wenn, wenn, wir zu eine field, ist. wenn wir zu <lacht> Stimmt. <lacht> wenn die EA-Server mal gut funktionieren.
2: Ja, ja, Phil. <lacht> bei meinst, dir
1: liegt es einfach nur an deiner
0: Internetverbindung. Das ist alles.
2: Es wird bei Fallschirm sowieso so sein, dass wir dann wieder 20 gegen, keine Ahnung,
0: 20 Leute da drunter sind in der Runde.
1: Wir werden es sehen.
0: Na ja. gut, wir werden es sehen, aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Also, liebe Fans da draußen, äh, besucht uns gerne auf fan-werk.de oder auf Facebook oder auf Instagram. Lasst uns Neue gerne Webseite. eure Kommentare auch zu diesem Post, hm. äh, ja Website. Bis, bis dieser Podcast veröffentlicht ist, ist sie glaube ich gar nicht mehr so neu, oder? Ja, doch. Das, das, das ja, liegt an dir. Äh, Nee, es liegt nicht nur an mir, es liegt auch an der Contentplanung. Ja, ja. <lacht> also, äh, lasst uns gerne, lasst uns gerne Kommentare da, liebe Fans. Egal, ob es äh, Kommentare zum Thema Offline gegen Online sind oder zum Thema Retro-Gaming oder eben zu allem, was so aktuell bei uns gerade passiert. Oder wenn ihr vielleicht einen Wunsch habt, worüber wir mal im Fancast sprechen sollen, lasst es uns wissen und wir hören uns dann bald wieder und verabschieden uns mit einem herzlichen Ciao. Tschö.
1: Tschö. Der Fancast von Fanberg und deinem Weg ins Universum.